0: Eu fico impressionado com aquilo que a Bíblia é, a Bíblia é a revelação do coração de Deus para o nosso coração, é Deus falando de modo inteligível, de uma forma que nós podemos entender quem Ele é, o seu caráter, o seu método de salvação e de reconciliação, o que lhe agrada e o que lhe desagrada. Tudo o que nós precisamos encontrar, que é precioso para o desenvolvimento da nossa peregrinação cristã, nós encontramos na Bíblia. Negligenciar um livro como esse é privar a nossa própria alma de ler a carta de amor do coração do nosso amado para o nosso coração. E com essa imagem, o James Houston, um teólogo irlandês, ele pergunta o seguinte, quem, em sã consciência, recebe a carta de amor, do amor da sua vida e coloca a carta na estante? Lembrem-se do tempo que vocês ficaram em estado de paixão, enamorados, se encantaram pela pessoa amada, vocês já receberam uma carta de amor num estado de enamoramento, e puseram essa carta na estante, na gaveta? Ninguém faz isso. A gente também não pega a carta e abre o léxico, o dicionário, para ler a carta, porque não é uma leitura técnica. É uma leitura que conecta o nosso coração ao coração dessa pessoa amada. Deus, Ele tem segredos para nós, e são segredos que Ele decidiu contar porque o Deus cristão é um Deus que se comunica. Ele não brinca de pique-esconde com a gente, Ele não se esconde atrás de moitas e não brinca com a gente de vários truques onde Ele vai se ocultando ao longo da vida, ao longo da nossa vida. Ele fala conosco. E o que me impressiona no texto de Apocalipse capítulo 2, no versículo 17, é que o texto começa assim, Apocalipse 2, versículo 17. Vou esperar você abrir. Amém? Todos acharam? Apocalipse 2, 17. Me impressiona que o texto começa assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, ao vencedor. Dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca e sobre essa pedrinha é escrito um novo nome, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Esse texto começa dizendo, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. O Espírito diz, o Espírito fala, o Espírito fala a quem? O objeto da comunicação do Espírito Santo, o objeto do seu amor particular é a igreja. Nós não podemos ser uma igreja que diz que não ouve o Espírito, porque isso é contrariar ao que a Bíblia fala com muita clareza. O que Deus tem feito ao longo da história é falar com o seu povo através do seu Espírito. E esse Espírito ele não é uma energia inconsciente, ele não é uma mente inconsciente, ele não é uma força inconsciente. Ele não é um poder atômico, uma energia. Esse Espírito é a terceira pessoa da Santíssima Trindade, uma personalidade absoluta e pessoal. É um Deus que ama, é um Deus generoso, é um Deus bondoso, é um Deus que tem prazer em se comunicar conosco. O Espírito, ele não vive distante de nós, a Bíblia diz que o lugar no qual o Espírito situa a sua existência em nós, a sua habitação em nós, é dentro do nosso próprio coração, ou seja, a perspectiva da palavra de Deus, é que Deus, Ele não simplesmente está conosco, mas Ele está em nós, Jesus é o Deus Emmanuel, Deus conosco. Mas o Deus conosco, que é o Cristo encarnado, Ele morreu e Ele prometeu enviar o Seu Espírito para habitar dentro de nós. Então, o Deus conosco é um Deus conosco em nós. É um Deus conosco dentro de nós. Por isso, Paulo disse, logo já não sei o que vivo, mas Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. Nós somos a casa favorita de Deus o lugar no qual Deus situa a sua própria habitação. E esse Espírito, Ele fala, Ele incessantemente fala. Por isso que a Bíblia é chamada de Espada do Espírito, porque ela é um livro inspirado pelo Espírito Santo. Nós não podemos dissociar a palavra de Deus da ação do Espírito Santo. Mas, ao mesmo tempo, que a Bíblia diz que o Espírito Santo fala, a Bíblia fala também que nós temos que ouvir. E a primeira condição para nós recebermos os segredos de Deus é nós estarmos abertos para ouvir o que o Senhor nos fala. Por isso o versículo 17 diz, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Meu primeiro ponto, então, é que nós temos a necessidade de escutar o que o Espírito Ele prometeu falar e continuamente e incessantemente Ele fala para a igreja. Aqui, vale a pena, por questão didática, a gente fazer uma diferença entre ouvir e escutar. É a mesma coisa ouvir e escutar? Parece que é, mas não é a mesma coisa. Aliás, existe um exame médico chamado audiometria que verifica se você ouve, ouve ruídos, sons, barulho. Ou seja, é um exame para verificar a sua capacidade sensorial de ouvir se você está privado desse sentido de ouvir ou não. Mas há outros exames médicos que vão investigar a sua capacidade de escutar. Escutar não é simplesmente ouvir barulho. Escutar é uma capacidade de processamento da informação. É ser consciente da mensagem que você está recebendo e interpretar essa mensagem. Você ouve palavras, essas palavras são arranjadas em sentenças, em parágrafos e falas, e você encontra um significado combinado das frases. E Então você entende o que está sendo comunicado. Escutar é um ato ativo, porque no ato de escutar, você está sendo consciente da mensagem que está sendo comunicada a você, esse ouvir sobre o qual a Bíblia está falando, é o ouvir escutar, não é o ouvir barulho, mas é o ouvir escutar, Deus ele não emite ruídos para nós, ele não emite sonhos desconexos. Deus ele fala inteligivelmente conosco, numa linguagem apropriada que nós possamos entender. Por isso o grande reformador João Calvino, ele disse que para falar na linguagem que nós possamos entender, Deus ele balbucia conosco. Como a gente se reduz e se a diante de uma criança para falarmos com uma criança Deus, Ele fala numa linguagem que nós possamos entender, Ele balbucia conosco, e, o, e esse som de Deus não é só um ruído, mas são palavras, Deus se comunica em palavras, tanto é que Jesus é a palavra que se fez carne, é o verbo que se fez carne. Não é o barulho que se fez carne. Não é o som que se fez carne. É a palavra inteligível. É o ato de Deus que se fez carne. É verbo. É ação de Deus que se fez carne para cada um de nós. Então a Bíblia, ela está dizendo que nós precisamos ouvir escutando e não ouvir barulhos. Se você está no restaurante, de frente. Para uma rua movimentada, num lugar turístico. Você está dentro do restaurante e você é capaz de ouvir um falatório em todas as mesas. Você é capaz de ouvir os barulhos que vêm da cozinha, os pratos batendo, o vapor da cafeteira. Você ouve também os carros que passam na rua, os ruídos dos motores e também as sirenes e uma televisão ligada mas não significa que você está escutando nada. São muitos barulhos. Mas barulho não é sinônimo de Deus falando. Muitas vezes a gente ouve barulho, a gente ouve ruído, algo completamente ininteligível, irracional, sem sentido e sem propósito, e nós falamos que é Deus falando com a gente. Mas Deus não age na irracionalidade. Ele não age nos ruídos. É por isso que o salmista disse, no silêncio tu estás. Porque segredo é contado, não no barulho, mas ao pé do ouvido. Na intimidade, guardando no coração a solitude, a quietude, para que Deus Ele fale conosco. Nós vivemos num mundo, gente, com muito barulho. Muitos ruídos, muitas vozes, sirenes, roncos de motores, vozes para que você tenha a estética perfeita, para que você tenha aquele tão desejável sonho alcançado na carreira profissional, idealizações que não param de vir o tempo inteiro, metas inatingíveis. E é incutido dentro de nós a ideia de que nós precisamos chegar naquele lugar. Aquele lugar. Esse lugar utópico, abstrato, que nunca chega. E quando aparentemente nós chegamos ao lugar que nós dizíamos que era aquele lugar, a gente senta naquele lugar e a gente continua se sentindo vazio porque a gente quer um outro aquele lugar. Não existe aquele lugar para um cristão aqui na Terra o lugar da plenitude, da alegria, da felicidade, aqui na Terra para um cristão, não existe. Nós não nos sentimos plenamente satisfeitos e fartos com todos os tesouros que esse mundo oferece, mas as vozes continuam. São vozes prometendo prazeres, prometendo dinheiro fácil, são vozes prometendo um projeto de vida inocente e ingênuo, que não tem em si nada de pecaminoso, mas que diz que se você se dedicar à sua casa, à sua família, para ter um lar com estabilidade financeira, você vai ser uma pessoa farta e feliz, e não vai. Me lembro de um pastor que ouviu de uma ovelha, alguém da igreja dele, que disse o seguinte, ele perguntou a essa pessoa, qual é o seu objetivo de vida? E... Essa pessoa respondeu, meu objetivo de vida é dar uma vida tranquila, estável para a minha família. Meu objetivo de vida. E aí o pastor, ele respondeu, então seu objetivo de vida é muito pobre, porque você está vivendo por um projeto de vida que as casas de Bahia podem dar para você. Um cristão, ele vive para a glória de Deus. Ele tem projetos mais altos. Se o seu projeto de vida é ter um BMW, uma Land Rover, uma casa fora do Brasil, ter muito dinheiro, eu quero dizer que o seu projeto de vida, ele é pobre e que lhe falta ambição. Ah, mas eu estou desejando coisas tão tão idealizadas pelo mundo que nós vivemos, Sim. Mas falta ambição quando nós buscamos o maior tesouro dessa terra e não buscamos Jesus Cristo como o maior tesouro da nossa vida. A pessoa mais ambiciosa desse mundo, me lembro alguns anos atrás, quando o Ike Batista estava entre os dez mais ricos do mundo, ele disse que gostaria de chegar ao topo da lista e ser o primeiro. Ele não foi ambicioso exatamente. De um ponto de vista cristão, lhe faltou ambição porque Ele não desejou o tesouro inefável, Ele não desejou o tesouro que não murcha, Ele não desejou o tesouro incorruptível, Ele buscou o que a traça e a ferrugem corrompem e corroem. O apóstolo Paulo, quando conhece Jesus, ele fala que por causa da sublimidade do conhecimento de Deus em Cristo Jesus, tudo que ele considerava precioso na vida se torna refugo, entulho e lixo. Porque no processo comparativo você olha para Jesus e você olha para o restante da vida e diz tudo diante de Deus é absolutamente nada. É como o sol que quando brilha de manhã faz apagar todas as outras estrelas do céu. As estrelas estão no céu, mas você não as vê porque o porque o sol tem um brilho único e tira o brilho de todos os outros tesouros. A minha proposta aqui é que o seu objetivo de vida seja viver para Deus. E dentro desse objetivo de vida que é viver para Deus, não há nada tão maravilhoso do que ouvir a voz de Deus. Mas novamente, não tome decisões baseado em barulho, em ruídos, em confusões. Para ouvir a voz de Deus, você precisa parar, abrir a porta do quarto, entrar no lugar secreto, fechar a porta e esse símbolo de fechar a porta, como Jesus contou no Sermão da Montanha, é fechar a porta porque é para deixar do lado de fora outras vozes. Para ouvir a voz de Deus, eu preciso decidir silenciar outras vozes. São vozes e ruídos dos desejos do meu próprio coração. Vozes das minhas próprias procuras desenfreadas. São vozes de um projeto de carreira, que talvez não tenha a ética e a transparência do Evangelho. Talvez seja a voz de buscar uma aparência e uma estética perfeita que rompe o meu homem exterior do meu homem interior e eu não invisto na minha alma. Talvez seja essa voz que faz eu me preocupar com a aparência das coisas e não mais com a essência das coisas. E quando eu vou seguindo essas vozes que me levam simplesmente para as aparências, eu posso usar roupas de grife, eu posso entrar em aviões de primeira classe, eu posso viajar para lugares super legais, isso tudo é muito bom e não tem nada de pecaminoso nisso. Porém, a minha identidade não se baseia nas minhas conquistas, na roupa que eu visto, nos lugares que eu frequento, no valor que tem na minha conta. Não. Eu não sou a roupa que eu visto e você não é a roupa que você veste, você não é os lugares para os quais você vai, você não é uma pessoa de primeira classe se você veste roupa de primeira classe. Não. Nós não somos assim. A nossa identidade vem de dentro que o próprio Jesus Cristo, Ele dá a cada um de nós, é a nossa suficiência em Jesus Cristo. Quando eu digo isso, eu não quero ser delicado eu quero dizer o contrário, eu quero dizer que você tem muito mais valor do que isso, que existe um tesouro que habita em vaso de barro, que o Espírito Santo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, habita dentro de você se você é crente, e traz a presença do próprio Cristo ressurreto dentro de você, para você viver novidade de vida. Você pode ser ambicioso, mas ambicioso no sentido bíblico, desejar os tesouros dos céus. E esse texto, ele continua. E continua dizendo o segredo. O segredo que Deus conta. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido. Primeiro, primeira parte do segredo. Ao vencedor, dar lhe do maná escondido. Isso me leva para o meu segundo ponto, que é falar sobre esse alimento da alma, esse maná escondido. Eu escolhi falar desse texto porque esse texto tem uma dose grande de segredo. O maná é maná escondido. Escondido. E depois o texto continua dizendo que Deus ele dará para nós uma pedrinha branca e sobre essa pedrinha terá um nome escrito, um nome novo escrito que ninguém conhece, exceto aquele que recebe novamente uma dimensão profunda de segredo. Segredo entre nós e Deus, segredo na intimidade. Por que João, o autor de Apocalipse na Ilha de Pátimos, porque ele usa a expressão Maná escondido para falar da vida eterna e para falar do presente que Deus dá. Se nós lermos do capítulo, o capítulo 2, do versículo 12 até o final, nessa mesma porção de texto que, que João escreve à igreja da Ásia Menor de Pérgamo, ele falará sobre Nicolaitas na igreja, que era um grupo herético que estava induzindo os irmãos ao erro, ao caminho da imoralidade, do paganismo, da prostituição. E João fala que eles seguiram o caminho de Balaão. Balaão ele foi contratado por Balaque para desviar o povo de Deus do caminho que Deus prometeu. Balaque induziu ao erro. Balaão induziu ao erro e os nicolaitas estavam também induzindo o povo de Deus naquela igreja da Ásia Menor de Pérgamo também ao erro. E porque ele havia falado de Balaão, ele usa agora a expressão maná, porque naquele mesmo contexto do deserto, que Balaão tentou enganar o povo de Deus, naquele contexto, Deus lhe deu o maná que desceu dos céus. Possivelmente essa é a aproximação para João, Está falando disso. Nesse mesmo texto, também, João ele fala sobre comidas sacrificadas aos deuses. As comidas sacrificadas aos deuses eram festas, eram cerimônias dedicadas a divindades pagãs, onde eles se alimentavam de carnes sacrificadas às divindades. E então, para mostrar que existe uma proposta de vida alternativa à idolatria, muito superior, João ele fala de um outro tipo de festa. Ele fala da festa que aconteceu no povo, com o povo de Deus no deserto. Essa festa que aconteceu com o povo de Deus no deserto foi a festa que o povo de Deus recebeu o maná do céu. Se por um lado existe a festa da idolatria, que seduzia a igreja de Pérgamo, de comidas sacrificadas a deuses em rituais pagãos, onde os deuses eram adorados e homenageados. Se havia esse cálice, como diz o apóstolo Paulo, cálice dos demônios, também existe o cálice de Cristo. Se existe uma refeição que não honra a Deus, existe uma outra refeição e um outro banquete que honra a Deus, que é o cálice do Senhor. De um lado, a festa pagã representa o cálice dos demônios e a festa de Cristo representa o cálice de Cristo. O cristianismo é uma festa. O cristianismo é um banquete. A mesa do Senhor que nós celebramos... A Santa Ceia é uma mesa de banquete, onde nós partimos o pão e bebemos do cálice para celebrar a morte do Senhor Jesus Cristo e a sua ressurreição até que Ele venha. E todos aqueles que foram batizados, que professam a fé em Jesus, são convidados para, para participarem da mesa, do banquete. Jesus está falando para a igreja de Pérgamo, ele diz, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas, dois pontos, ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido. Esse maná, que foi dado no deserto como um sinal de festa, de celebração, é símbolo do banquete para o qual o Senhor nos convida. Esse é o segredo que o Senhor nos conta. O segredo que o Senhor nos conta é que Ele faz banquete com a gente. O segredo que o Senhor nos conta é que Ele nos chama para a mesa, que Ele nos chama para a festa, que Ele é hospitaleiro, que Ele é o um anfitrião, que Ele nos acolhe na sua presença. O segredo que o Senhor nos conta é que nós somos chamados para chegar para mais perto, para o lugar da intimidade, para partir o pão com Ele. Isso é tão profundo, é tão rico, que na cultura hebraica, Sentar-se à mesa com alguém significava partilhar a vida com essa pessoa. No próprio livro de Apocalipse, no capítulo 2 também, Apocalipse 2, versículo 20, 3, versículo 20, diz, Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Não é eu serei com ele e ele comigo, é eu cearei com ele e ele comigo. Estou à porta e bato. E eu quero entrar e comungar com a sua vida para cear com você, para sentar-se à mesa com você e participar da sua vida. O cristianismo não fala de um Deus distante, não fala de um Deus que existe no alto do céu, num lugar remoto, mas que não pode ser acessado, um Deus com o qual a gente não pode se relacionar, um Deus impassível que habita na arquibancada do universo, simplesmente olhando para a sua vida como um mero espectador, não. O profeta Jeremias fala que Deus, Ele habita em lugar alto, mas também mora dentro do nosso coração. Ele é Deus de perto e é Deus de longe. E Ele quer cear conosco. Esse é um segredo de Deus para mim, para você. O segredo é, chegue para mais perto. Eu tenho um maná escondido para você. Eu tenho uma refeição para você. E essa refeição, você pode celebrá-la no deserto. Você pode celebrá-la no lugar das suas lágrimas, nos seus pântanos de dores, nos lugares mais sombrios da sua vida eu te chamo para uma refeição comigo. A refeição é algo tão profundo e tão maravilhoso no cristianismo que eu vou citar mais dois exemplos. O Cristo ressurreto, ele aparece. Quarenta dias que ele trafega entre os céus e a terra e ele aparece aos seus discípulos e há muitas testemunhas. Dois discípulos desiludidos, Tristes e cabisbaixos, com a história que aconteceu em Jerusalém de um jovem profeta galileu ter morrido pelo império, ter sido assassinado pelo império romano, dois discípulos voltam pelo caminho de Emmaus, voltam para a sua casa, Jesus, ele anda com esses discípulos sem que eles percebam que era o próprio Cristo, expunha-lhes as sagradas escrituras, encurtando a história, o coração deles queimava enquanto Jesus contava a história. E Jesus, então, ele fez um movimento como se fosse para continuar a viagem e os discípulos convidam-no para passar a noite naquela casa. E Jesus janta com eles. Jesus janta com eles. Eles estavam diante do próprio Cristo e não viram Jesus. Viram-no, mas não viram-no. As mulheres haviam contado que tinham, que tinham ido ao túmulo, que viram anjos e eles ainda assim estavam voltando para casa. Jesus contou a sua história no Antigo Testamento e ainda assim eles não viram Jesus. Aí Jesus celebra um jantar com eles e parte o pão. E quando Jesus parte o pão, na refeição, no banquete, os olhos dele se abrem eles veem Jesus e Jesus desaparece, Jesus desaparece no exato momento que eles viram que era Jesus, porque se você vê Jesus pela fé, você não precisa nem ver com os olhos físicos, quando o pão foi partido, na refeição, nós somos chamados para a intimidade, e o Cristo ressurreto, Ele se revela nas refeições, que nós fazemos com Ele, no lugar da intimidade, Ainda o próprio Cristo ressurreto no mar da Galileia aparece aos discípulos no episódio da pesca maravilhosa. E quando os discípulos veem que é Jesus, eles correm para a areia e ali estava Jesus assando pães na brasa e um peixinho. Jesus de cozinheiro, porque até ressurreto ele continua sendo servo. Ele continua servindo na refeição, no banquete, esse é um segredo de Deus. Eu quero cear com você. Por que você está distante? Chega para mais perto. Me escute. Não apenas ouça barulhos e ruídos, mas me escute. Porque o Espírito fala e o Espírito habita dentro de você e no seu coração. E para terminar, Apocalipse 2,17 Bem como lhe darei uma pedrinha branca e sobre essa pedrinha escrito um novo nome, o qual ninguém conhece exceto aquele que o recebe. Outro segredo do Cristo ressurreto para nós. Outro segredo. Eu darei para o vencedor uma pedrinha branca e nessa pedrinha vai estar escrito o novo nome dessa pessoa que recebe. E só a pessoa que recebe saberá o nome. Vejam que teor de mistério e de segredo nessa declaração de Jesus. Mas o que é a pedrinha branca? A pedrinha branca no mundo antigo tinha várias utilidades. Uma utilidade dessas pedrinhas brancas era um símbolo de absolvição diante do júri. E a pedra escura era símbolo de condenação. Mas outra utilidade da pedrinha branca que se ajusta mais com o objetivo desse texto, texto é que a pedrinha branca era uma espécie de bilhete e de ingresso para entrar nas festas. O que o Cristo ressurreto está dizendo para mim e para você é que Ele preparou um banquete para mim e para você, Ele revelará esse maná, o maná escondido é o próprio Cristo que se revela e Ele está dizendo que eu e você, através do sangue dEle derramado por nós, nós temos bilhete, nós temos ingresso para essa festa. Nós não estamos do lado de fora. Cristianismo, gente, é alegria. Cristianismo é prazer. Cristianismo é festa. C.S. Lewis, ele disse que... O um cristianismo puro e simples, ele disse que o mundo trata do prazer como se o diabo tivesse inventado o prazer. O diabo, ele inventa a perversão do prazer, o exagero do prazer, o prazer que embebeda, o prazer que vira, que torna as pessoas... É, que torna as pessoas enluviadas, embriagadas, que faz com que elas busquem o prazer como se o prazer fosse um objetivo último de vida, mas o prazer é uma invenção divina. O prazer do diabo é o prazer do adultério, o prazer de Deus é o prazer da família em torno da mesa, os pais com seus filhos, é um prazer que tem consciência limpa, consciência pura, é um prazer que tem alma... O Senhor disse a Jeremias que o seu povo estava deixando de buscar os mananciais de águas vivas para buscar cisternas furadas e rachadas. O prazer do mundo é cisterna rachada que não guarda água, que guarda somente água suja e empoçada. Água empoçada de chuva, água suja. O prazer de Deus é o um manancial. São águas vivas. Há o prazer do mundo? Há. Mas é o prazer de cisterna furada que, há, que guarda água de chuva. E o prazer de Deus não é a festa da idolatria, mas o prazer de Deus é a festa do maná, onde haverá essa pedrinha branca, o ingresso. No ingresso estará escrito o seu novo nome. E ninguém saberá o seu nome, a não ser aquele que deu esse nome, a você. Eu termino aqui dizendo que, na Bíblia, nome significa a personalidade de alguém, o caráter de alguém. Jacó tinha o nome de Jacó porque ele era usurpador e trapaceiro. Mas quando ele é transformado, ele recebe o nome de quê? De Israel, porque ele é príncipe. Deus tem um nome que ele dará para cada um de nós nessa pedrinha branca do ingresso para a festa do Cordeiro, e nesse ingresso, esse novo nome representa quem você é. E quem você é, você é em função de quem Jesus Cristo é para você. Quem você é, você é amado. Quem você é, você é a pessoa por quem Cristo morreu. Você é a pessoa chamada para o banquete, para a festa, quem é você? É a pessoa da qual Deus tirou fardos. Quem é você? É a pessoa que foi renovada para uma viva esperança. É a pessoa chamada para a vida eterna. É a pessoa que reconhece a sua suficiência somente em Jesus Cristo. Que você hoje saia daqui construindo a sua identidade somente em Jesus. Você não é as suas conquistas, você não é, as suas posses, você não é, os lugares para os quais você vai, você é, a pessoa que Deus ama, a pessoa que Deus amou, desde antes da fundação do mundo, incondicionalmente, e não importa o que você esteja passando, a grande verdade, sobre a sua vida e sobre a minha vida, é que nós somos amados, por Deus, e chamados para um banquete de alegria, na presença de Jesus de Nazaré, o Cristo vivo e ressurreto. Amém? Vamos orar? Vamos ficar de pé, nesse momento? Vamos orar, falar com o Senhor Jesus, Senhor nosso Deus, nosso Pai obrigado porque o Senhor revela os seus segredos mais profundos para nós obrigado porque o Senhor não se esconde de nós porque o Senhor é o Deus que se revela obrigado porque o Senhor nos deu novos ouvidos espirituais para ouvirmos o que o Espírito Santo diz obrigado Senhor porque com o maná que o Senhor nos dá pode haver festa no deserto, entre choros e lutos podemos celebrar festa ao nosso Deus, obrigado porque Jesus, ressurreto, continua se revelando e aparecendo para nós, obrigado porque nós somos chamados para intimidade, porque o Senhor abre a carta de amor do seu coração para nós, Obrigado, porque nós somos, Senhor, pessoas amadas pelo Senhor. Nesse momento, Deus, eu peço que essa alegria do alto possa ser derramada sobre a vida dos meus irmãos. Essa alegria da festa da trindade, da festa do Cordeiro, das bodas do Cordeiro, a alegria da ceia, a alegria de estarmos diante de Jesus, que é o nosso anfitrião, que nos acolhe em sua presença e tira os nossos fardos, enxuga as lágrimas dos meus irmãos, conforta-os das suas dores, Senhor, e por favor, que o Senhor possa hoje enchê-los de uma alegria viva e gloriosa, que a igreja presbiteriana das Américas cresça em intimidade contigo, Senhor que todo domingo nessa igreja, que todo dia de semana, em todo culto que nós celebrarmos, todo momento, seja um momento de festa, um momento de banquete, de nos alimentarmos do prazer verdadeiro, que é o prazer que desce dos céus, do prazer que flui no nosso coração, Senhor, que esta igreja seja uma igreja que te ama acima de todas as coisas, apaixonada pelo Senhor Jesus, que ouve a voz do Senhor e que te deseja porque é uma igreja que tem fome e sede de justiça. Essa é a minha oração Senhor, em nome de Jesus, para tua honra e glória, amém Senhor.